0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Hoy es viernes 26 de noviembre y estas son las principales noticias. Sudáfrica es el nuevo foco de la pandemia tras detectarse una variante del coronavirus con alto riesgo de reinfección. Estados Unidos y la Unión Europea consideran restricciones de viaje desde ese país y de naciones vecinas. Una peregrinación termina en tragedia en México por la muerte de 19 feligreses cuando el autobús en el que viajaban se quedó sin frenos y chocó contra una casa. La tragedia ocurrió a 40 kilómetros de la catedral a la que se dirigían. Pese a la inflación y a la crisis de suministros, millones de compradores aprovecharon las tradicionales rebajas de este viernes negro. Los comerciantes esperan aumentar sus ventas con respecto al año pasado.
2: Hay que controlar si no gastar más de lo necesario.
1: Así comienza la edición nocturna.
3: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con
4: Patricia Yañot.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda Paulina Sodi. Comenzamos con las noticias porque el mundo entero está en alerta esto luego de confirmarse el surgimiento de una nueva variante del coronavirus que presenta hasta 30 mutaciones, lo que podría convertirla en una altamente contagiosa y muy resistente a las vacunas actuales. Surgió en Sudáfrica, por lo que tras la decisión de la Unión Europea y de Estados Unidos de imponer prohibiciones de viajes a ese país, otras naciones también se han sumado a imponer restricciones a ese país y a otras vecinas en un intento por detener la propagación de esta cepa denominada Omicron. Guillermo González nos amplía al respecto.
2: El gobierno estadounidense anunció hoy que a partir del lunes quedará restringido el acceso al país a todos los viajeros provenientes de Sudáfrica y otros siete países africanos. Es la primera medida adoptada ante el descubrimiento de Omicron, la nueva variante del COVID. Hemos decidido que seremos cautelosos y asegurarnos de que no habrá viajes desde Sudáfrica y esa región excepto para ciudadanos americanos que puedan regresar. No sabemos mucho acerca de la variante, solo que es una gran preocupación y se transmite rápidamente, dijo el presidente. La nueva variante fue descubierta en Sudáfrica a comienzos de esta semana y ha despertado gran preocupación en la comunidad científica. Ahora mismo hay varios estudios en desarrollo. Hay mucho trabajo por hacer en Sudáfrica y en otros países para identificar las características de la variante, dijo hoy esta vocera de la Organización Mundial de la Salud. Las principales compañías farmacéuticas reaccionaron de inmediato, Pfizer Moderna y Johnson ⁇ Johnson anunciaron que ya están realizando pruebas en sus laboratorios para medir la efectividad de sus vacunas contra Omicron. Al mismo tiempo, muchos viajeros creen que podría haber nuevas restricciones para viajes aéreos. Las principales aerolíneas comerciales ya están evaluando cuál será su respuesta ante la aparición de la nueva variante.
0: Sí, esto es por lo mismo porque muchos no acataron las recomendaciones. Empezaron a hacer fiestas, a salir como si nada y pues no usaron las precauciones debidas. Entonces nosotros mismos nos hacemos el daño.
2: Varios países ya anunciaron restricciones de vuelos desde y hacia Sudáfrica. Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Holanda, Israel, Singapur y Austria fueron los primeros en unirse al anuncio de Estados Unidos.
1: Guillermo, ¿se sabe si la nueva variante ya se extendió a otros lugares del mundo?
2: Por ahora se tienen reportes de que Omicron ha sido detectada en algunos pocos otros lugares fuera de ese país de momento. Se sabe que ya está presente en Hong Kong e Israel. Paulina.
1: Gracias por la información, Guillermo. Estaremos muy atentos al respecto. Mientras tanto, en Minnesota, el 79% de los hospitales de ese estado están informando que quedan pocas camas en las salas de cuidados intensivos. Únicamente hay 22 camas disponibles para adultos y 13 para niños. En parte esto se debe al aumento de pacientes graves con coronavirus. El 43% de estos pacientes están siendo atendidos en las unidades de cuidados intensivos. Vamos a cambiar de tema porque el día de hoy se llevó a cabo el famoso Viernes Negro y millones de personas salieron de compras pues para aprovechar las rebajas más importantes que se realizan en el año. Y aunque no se registraron las típicas aglomeraciones ni tampoco las largas filas de los años previos a la pandemia y a pesar de la inflación creciente, sí se reportan cifras históricas en las ventas en comparación con el año pasado. Claro, Fabiola Galindo nos amplía al respecto.
5: Esperando en fila y entrando ordenadamente, sin los atropellos de años pasados, el tradicional Viernes Negro regresó con buenos modales.
2: Estaba respetando, yo intenté venir temprano para no hacer filas, para evitar aglomeración y me fue muy bien. Vení, llegué a las ocho y media y me fue muy bien, la verdad.
5: Las ofertas empezaron hace una semana por internet, pero como la pandemia lo dejó sin Black Friday el año pasado, hoy Frank Calderón quería ver los productos en persona.
2: Este Es el único día que va a dedicar, ya hay que controlar, sino gastar más de lo necesario.
5: Este año el estadounidense promedio gastará casi mil dólares en compras navideñas. Hasta
4: el momento llevo como 500, 600. Y me faltan más? cosas, sí, me faltan todavía los
5: tenis. Pero los analistas dicen que se fijen los precios. Con la tasa de inflación más alta en los últimos 30 años y los problemas de la cadena de suministro, hoy los consumidores pagarán entre 5 a 17% más por productos como juguetes, ropa y electrodomésticos, cuando se compara con precios del año pasado. Los productos de belleza son los que menos rebajas ofrecen.
0: Vine por la base de Cristian Dior y mi crema de mi cara y ya tú sabes, me pasé. Claro, de la lista. ¿Como cuánto te pasaste? Uh, como 400 gasté.
4: Chaquetas, cosas que conseguía como un poquito más económicas y de pronto este año están como en, como en el mismo precio.
5: Algunos productos son más difíciles de obtener, dice la CEO de Best Buy, algo que siempre afecta a la compra de aparatos electrónicos o teléfonos. Aunque no todos los lugares lo requieran, el uso de cubreboca se vio en varias tiendas. Como todos,
3: unos utilizan mascarilla, otros no, entonces no se puede obligar creo que a nadie.
5: Investigue y busque los mejores precios porque las ventas continuarán hasta el lunes cibernético. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Sin embargo,
1: el entusiasmo de las compras con descuentos lamentablemente se vio empañada por un tiroteo en un centro comercial de Carolina del Norte que dejó a tres personas heridas de bala. Entre ellas hay un niño de 10 añitos de edad. Otras tres personas también resultaron lesionadas, pero no por los disparos. Esta balacera ocurrió dentro del South Pint Mall en Durham y entre dos grupos que se conocían, desatando el pánico colectivo entre cientos de compradores que trataron de refugiarse en las tiendas. Un sospechoso fue detenido y al parecer ninguno de los heridos está en riesgo de fallecer. Vayamos ahora a México, ya que las autoridades del Estado de México aseguran que van a ayudar a pagar los gastos funerarios y médicos de los 19 personas que fallecieron y de las 30 que resultaron heridas. Esto tras un choque de un autobús contra una casa, pero además dijeron que facilitarán el traslado de los cuerpos al Estado de Michoacán, de donde partió este autobús con decenas de fieles que se dirigían en peregrinación a una catedral de Chalma. Alejandro Madrigal tiene el reporte.
3: Don Roberto Márquez vivió el susto más grande de su vida a sus 87 años. El camión que transportaba a 49 peregrinos procedente de Zaguayo, Michoacán, se impactó en su casa mientras dormía.
2: Sorpresa susto. No.
3: Y agradecer que está con vida,
2: señor. Uh, eso sí. Sí, eso sí, estoy agradecido que, que no pasó más cosas.
3: Su hija Lucía lo acompañaba. El estruendoso ruido del impacto los dejó aturdidos y rápidamente corrió por ayuda.
0: La verdad sí, sí me asusté porque yo pensé que o sea, iba, el carro iba a seguirse más, ad, más adentro y todo, todo se estremeció como un temblor.
3: Al exterior había cuerpos colgados de las ventanillas del bus y los vecinos como Aldo auxiliaron a los heridos. De este lado solo veía mujeres pidiendo auxilio pero ya estaban digamos como sus cuerpos colgando de este lado. Eh, sangrando, eh, pues pude, pude, digo, pude tener la idea de que ya era una situación este, un poco difícil. Aunque el bus fue retirado y hasta un sacerdote bendijo el lugar de la tragedia, en la casa de don Roberto y Lucía, lo perdieron todo. En este lugar donde impactó el camión estaba la estética de Lucía, lo que ella está pidiendo, además de que las autoridades se hagan cargo de esta tragedia, también le paguen sus cosas porque perdió prácticamente todo
0: pues más que nada que este, pues ahora se sí hizo apoyo para volver a, este, a reconstruir lo que, todo lo que se dañó.
3: En tanto, los heridos más graves fueron trasladados en helicóptero a hospitales de Toluca y los sobrevivientes jamás olvidarán cómo el viaje en peregrinación para agradecer al milagroso señor de Chalma se convirtió en una pesadilla. En Cinco, Estado de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
1: Regresemos ahora a los Estados Unidos, específicamente a California, ya que los poderosos vientos de Santa Ana han provocado caos y mantienen a millones de habitantes en estado de alerta ante la amenaza de incendios. Se están reportando árboles caídos, autos dañados y cortes de luz. Desde Los Ángeles, Romy de Frías nos muestra este panorama.
0: Vientos de Santa Ana azotaron el sur de California con ráfagas de más de 80 millas por hora en varias ciudades, dejando a 17 millones de residentes bajo amenazas de incendios.
2: Sí, nos ha afectado el trabajo porque nosotros manejamos a troques y se nos, casi se nos voltea.
0: Para Herbert Velasco, trabajar bajo estas condiciones es imposible.
2: Es muy peligroso porque cuando los a, troques vienen vacíos no pesa mucho y entonces eso, el ventarrón contribuye a que puede. Puede voltearse.
0: El peligroso clima tumbó árboles causando daños a autos y viviendas y provocando cortes de energía eléctrica donde más de 75 mil residentes estuvieron sin luz por varias horas. Yo sentí el olor a quemado y dije que raro. Dos semanas después de que un apagón afectó todo un vecindario en la ciudad de Gardina, Angélica Orquizu aún está sufriendo los efectos. Tuve que tirar comida, tuve que tirar cosas del freezer. Lavo ropa a mano y la dejo secando afuera. Mi refrigerador, como lo ven... está. La pesadilla empezó cuando un cable se desprendió del transformador. Se prendía y se apagaba la luz y escuchamos un ruido. Dijo Sharon Marshall, quien ahora no tiene aire acondicionado ni calefacción, los aparatos electrónicos de Angélica quedaron inservibles. También mi lavadora. Ella calcula que quedó con más de 12 mil dólares en gastos y sus vecinos están en la misma situación. La compañía de electricidad Southern California Edison nos dijo vía telefónica que están atrasados con los reclamos, dado el incremento de trabajo en los últimos días, pero aseguran que el caso está bajo investigación.
1: Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión. Y muchos tejanos temen volver a sufrir por los apagones masivos y cortes de agua que tuvieron a inicios de este año después de que una intensa tormenta invernal dañó gravemente la red eléctrica de ese estado. El miedo surge tras conocerse un reporte que indica que la red no está preparada para una crisis similar porque no se han realizado las reparaciones necesarias. Nidia
6: Cavazos nos explica a detalle. La red eléctrica de Texas, operada por ERCOT, no está preparada para recibir tormentas invernales extremas como la que azotó el estado en febrero, dejando más de 4 millones de residentes sin energía eléctrica y agua potable. Así lo determinó un análisis realizado por ERCOT. Cuatro de cinco escenarios hipotéticos bajo condiciones extremas, se mostró una inestabilidad en la red, lo que ocasionaría apagones masivos con un aumento en demanda en el consumo de energía.
2: Lo único que podemos este, es esperar que uh, la gente llegue a orar que Diosito no nos llegue a mandar un nuevo, este, una nueva tormenta. Pero hay, hay poco de lo que podemos hacer para prevenir que eso llegue a suceder. Lo único que podemos hacer realmente... Es preparar para en caso que sucede.
6: Hablamos con el comisionado Adrián García, quien propuso independizar al condado Harris en Houston de la red de Texas tras haber sufrido los efectos de la tormenta que le cobró la vida a varias personas y al no ver soluciones a corto plazo.
2: Obviamente, estamos bien decepcionados que el gobernador todavía no ha actuado, sabiendo que vidas se perdieron durante el último este, uh, incidente que tuvimos con el, la tormenta Uri. Esto debe de ser y debía haber sido una prioridad. There is improved weatherization.
6: Los resultados del análisis es un contraste a las declaraciones del gobernador Greg Abbott durante el verano cuando presentó nuevos lineamientos para las compañías de energía eléctrica, prometiendo que el estado estaría mejor equipado para el siguiente invierno. El operador de la red eléctrica en Texas calculó cuánta demanda habrá por parte de los residentes en Texas y cuánta energía eléctrica se va a producir durante esta temporada. Se determinó que no es necesario ver una tormenta del grado que vimos en febrero de 2021 para causar estos apagones. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univisión.
1: Y escuche esto, un estudio del Instituto de Política Migratoria reveló que en los últimos tres años los migrantes de Centroamérica le han pagado miles de millones de dólares a los traficantes de personas o también llamados coyotes para intentar llegar a los Estados Unidos y que a pesar de que el tráfico humano es un delito grave que combaten las autoridades, los coyotes cada vez son más y este negocio ilícito prospera. Desde Washington, Pablo Gato nos informa.
3: Aquí lo bajan allá.
4: El tráfico humano de centroamericanos a través de los llamados coyotes es una industria cada vez más multimillonaria. La guatemalteca Wendy, como tantos otros, pagó miles de dólares para huir de la pobreza y la violencia junto a dos de sus hijos.
6: Yo no quiero que mis hijos estén pasando penas ni hambre.
4: Los coyotes hasta se anuncian en las redes
3: sociales. Entre mil y mil dólares es lo que nosotros cobramos por un viaje de un centroamericano. Por una sola persona.
4: Eso es el sueldo mínimo de una persona en Guatemala durante más de tres años. El negocio para los coyotes es mayúsculo. Entre 2017 y 2021 los coyotes han cobrado 2.200 millones de dólares a inmigrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala, según un estudio del Instituto de Política Migratoria durante esos años la patrulla fronteriza registró alrededor de 1.8 millones de encuentros con personas migrantes del salvador guatemala y honduras cita el informe el tráfico humano es un delito muy serio y las autoridades han arrestado a numerosos coyotes sin embargo el negocio es tal que cuando se arresta a un coyote inmediatamente surge otro el beneficio es tanto que hasta los carteles del narcotráfico se han metido en el negocio a pesar de lo que se paga los inmigrantes encaran serios peligros
3: pero la gente al hacer el contacto con nosotros nos pregunta si existe el riesgo de que puedan ser secuestrados o que si una mujer puede ser ultrajada o que los maten en el camino. Esas serían las preocupaciones principales. Y la menos temerosa es de que los agarre migración y los deporte a su país.
4: Lidia iba con un grupo de 30 indocumentados y los coyotes los abandonaron a su propia suerte.
5: Luego uno sigue. Uno se puede perder... Nosotros, el grupo con el que yo pasé, nos guiamos por las cables de la energía.
4: Pero lleguen o no, los coyotes se quedan igual con el dinero. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
5: Es momento de hacer una muy breve pausa,
1: pero al regresar, la justicia argentina exonera a la vicepresidenta Cristina Fernández por cargos de corrupción. Y el Tribunal Electoral de Nicaragua proclama a Daniel Ortega como presidente de ese país. Volvemos. Seguimos con las noticias, vamos a Argentina porque la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue exonerada en una causa por presunta corrupción. La medida fue dispuesta este viernes por un tribunal federal de Buenos Aires que debía juzgarla junto a sus dos hijos por presunta asociación ilícita y lavado de dinero. Fernández estaba acusada de ser la cabeza de una organización delictiva destinada a defraudar al Estado mediante la concesión de obras públicas a empresarios. Mientras que en Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral de ese país, controlado por el gobierno, proclamó hoy a Daniel Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, como presidente y vicepresidenta electos. El informe destacó que los candidatos fueron elegidos mediante una amplia participación ciudadana con más del 65%, esto a pesar de que el monitoreo ciudadano, urnas abiertas y que no es reconocido por el gobierno, cifró la abstención en más del 81%. Por su parte, la comunidad internacional considera era una farsa las elecciones del régimen de Ortega. Hola, hola, hola. Hablamos ahora de deportes, señores, porque este sábado se define la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX con el clásico capitalino entre las Águilas del la América y los Pumas de la UNAM. Y ustedes podrán disfrutar de este encuentro a las 7:55 de la noche, 6:55 tiempo del centro, 4:45 hora del Pacífico, en vivo por supuesto por Univisión y TUDN. Déjame preguntarle, ¿cuántas luces de Navidad cree que puede haber en una casa común y corriente? Bueno, pues la respuesta se la tengo al regresar de la pausa. No le cambie.
0: Estás escuchando el podcast
1: de tu Noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Después del día de Acción de Gracias, muchas personas empiezan a poner las luces y los adornos de Navidad, pero algunos ya se adelantaron y ya están celebrando, como por ejemplo esta casa que está en Alemania, que tiene más de 70 mil luces. Los propietarios dicen que todo empezó hace años con una sola cadena de luces que colocaron en el jardín delantero, pero como usted puede ver... Ya esto ha aumentado hasta convertirse en todo un espectáculo y no únicamente hay luces, los visitantes también pueden disfrutar de salchichas, de limonada y de vino caliente que les reparten y todo lo recaudado se destina para ayudar a los animales. ¡Qué bonito se ve! Y así llegamos al final de las noticias más importantes de esta hora. Descanse, que pase una excelente noche. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión.
0: Gracias por escucharnos.